0: Je l'ai
1: Claro, tiene usted razón.
0: Hombre, bueno, no voy a tenerlo. Este, usted ha visto en un momento de la entrevista, eh, de la entrevista esta, eh, que le hacen Lamet y, y Lucas, eh, hay un momento extraordinario en que naturalmente le preguntan por Pedro Sánchez. Uh -huh. ¿no? Y dice, dice, no, yo no enjuicio a nadie, uh -huh, ni... Uh -huh ni hago ninguno. Yo solo observo.
1: Sí, le dice, no, no soy juez de nadie ni estoy en la vida política.
0: Exactamente. Dice, solo intento
1: comprender cuáles son los vectores que hoy existen en la política.
0: Pero vuelva a decir esa frase, de yo no me juicio. ¿Cómo dice?
1: No soy juez de nadie ni estoy en la vida política. Bien.
0: Eh, la uni, el único problema es que en esta, a lo largo de toda la entrevista... El señor Alfonso Guerra, eh, que fue vicepresidente del gobierno durante muchos años,
1: uh -huh, enjuicia González.
0: a todo Dios. Yeah. Enjuicia <risa> cualquier cosa que le pasa por delante de los ojos, como es natural por otra parte, ¿no? Y cu excepto cuando llegamos a EZ. Yeah.
1: Que es como se llama. Se ben
0: vence, Sánchez. se vence, se vence. En fin, en fin. En las entrevistas eh, y los comentarios de Alfonso Guerra respecto al Partido Socialista y respecto a la debacle de la socialdemocracia son ya un género en sí mismo, que uh -huh. es el, el género de la hipocresía y del vencimiento. Uh -huh. eh, bueno, ¿todo bien, Santos?
1: Todo bien. Yo lo veo muy contento a usted. Ha estado de vacaciones, ¿no? Eh, sí,
0: he estado, he estado, he estado de vacaciones. He estado en ¿Puede contarlo?
1: Ay, qué bien, qué maravilla.
0: Sí, sí, he estado en Ámsterdam eh, eh, con el motivo de, fundamental de ver... Eh, la exposición de Vermeer. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Bueno, como como les llaman los... Eh, cuando descubrí cómo llaman en holandés claro. oh, a Bermer o a Bermer, uh -huh. eh, me quedé absolutamente sorprendido. Le llaman femía. Claro, <risa> sí. bueno, ¿Cómo que claro? ¿Usted, bueno, al, usted al ¿por, qué, por qué dice usted, usted claro? ¿Usted, hay, usted porque se porque había enterado es eso alguna eso. vez sí. de esto? No, sí, hombre,
1: tengo no. amigos holandeses. Santos. Mire, el que es aguda, por ejemplo. ...Juda, también. Es un nombre que nos es extraño. mía. Uh -huh. Bueno, entonces... A cuénteme.
0: Eh, ...en Budapest eh, he paseado muchísimo.
1: Uh -huh. ¿Eh?
0: He paseado de una manera, en fin, compulsiva, como eh, lo hago siempre que puedo en la vida, en los días corrientes y también, por supuesto, cuando estoy de, de vacaciones. Hace poco leí un artículo que le encargué que... que tradujera o que, en fin... Lo,
1: me recomendó, yo siempre le hago caso a sus recomendaciones. Bien. Entonces, me, Lea es, lo que en dice... En el New York Times era Andrew McCarthy sobre uh, eh, una, era una defensa del paseo. Y se titulaba, sea cual sea el problema probablemente se solucione caminando. Era
0: bueno, el, no es exactamente del todo cierto. Hay problemas que resisten perfectamente el, la caminata, lamentablemente. pero es una buena intención.
1: Uh -huh. Hay un...
0: Parrafito ahí sobre la creatividad que es el que es el que tenemos que leer.
1: Ok. Dice hay abundantes testimonios de que un buen paseo alimenta la creatividad. William Wordsworth juró por caminar al igual que Virginia Woolf. También William Blake. Thomas Mann nos aseguró los pensamientos vienen con claridad mientras uno camina. J.K. Rowling observó que no hay nada como un paseo nocturno para darte ideas, mientras que la novelista de principios del siglo XX, Elizabeth Borna Amin, concluyó que caminar es la manera perfecta de moverse si quieres ver la vida.
0: Bien. Dos cosas. Lo de Rowling, lo uh -huh. del paseo nocturno, es eh, absolutamente cierto, incluso de mañana.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Sí, usted camina diariamente, ¿verdad? Y eso uh, sí, sí,
0: y camino diariamente, como he explicado alguna vez, sobre todo para uh, escribir. Uh -huh, uh -huh. Mis columnas muchas veces vienen, vienen hechas uh, de vuelta del paseo. Claro. Eh, con aquel verso maravilloso, ahora que he dicho esto, me, me, me ha tocado esa tecla. O sea, también soy un jukebox de, de, de versos. ¿eh? A ver, de vuelta del poeta. paseo, de vuelta del paseo donde junté una florecita entre los dedos, para una, donde junté una florecita para... De vuelta al paseo, coño, a ver si lo digo bien, de vuelta del paseo, donde junté una florecita para tenerte entre mis dedos un momento. Qué bonito, Ese maravilloso qué poema de, de Cortázar, eh, que se llama Pameos, de un libro, un libro extraordinario que me regaló su traductor, no, su traductor no, su, un, el traductor de, de Joyce, eh, Víctor Pozanco, hace muchos años, eh, uh -huh. en una edición de OGNOS. Eh, maravillosa de eh, esa colección tan bonita que lleva el, el verso de Cernuda y, y que se llamaba en la antología esa Pameos y Meopas ¿no? uh -huh. un título tan, corta, tan corta, cortasarial no. eh. eh, bueno pues eso eh, de vuelta al paseo me junté una fuerecita para tenerte entre mis dedos un momento yes, yes. de vuelta al paseo digo eh, suelo tener mis columnas eh, si no escritas como mínimo armadas de tal manera que luego se produzca en el gabinete en la silla donde procuro estar lo menos posible porque si no se pone el culo gordo, ¿no? como dice Nostobreau eh, entonces sacármela como, como esas tiras de, de los de los antiguos teletipos ¿no? que se, se salían como unas, unas, unas tiritas amarillas que tenían, tenían grabados agujereadas bueno, todas esas cosas entonces es como si sacar a la cinta y tal, bueno, resuelve muchas cosas un paseo y tienes razón Rowling con esto de la con esto de la, de la, la noche pasión, efectivamente tú. a veces eh, la oscuridad el silencio y el, y el ruido de tus uh, zapatos uh, uh -huh. en la ciudad eh, bueno porque por supuesto yo eh, básicamente hago de los paseos en la ciudad porque en la en el campo estás sometido a toda suerte de peligros y, de, y de, de, de cosas que muy 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 en fin que requieren una vigilancia absoluta entonces claro como requiere una hay dos condiciones para el paseo importantes uh -huh. una no ir demasiado rápido Es verdad porque si eh, la energía la destinas a correr uh -huh. eh, o a caminar muy deprisa mmm, entonces eh, no se te ocurre nada porque todo estás toda la energía está en fin, eh, destinada a eso ¿no? y, y dos mmm, eh, dos no sé qué iba a decir eh, dos necesita, cosas
1: in, una ciudad me imagino sí que exacto a decir, ah ¿no? sí
0: sí Y necesitas me claro no, no tener necesitas no tener peligro ¿No? O sea, que te ataque eh, un león o cualquier, o un perro, de esos perros eh, odiosos que también existen en el campo. Mucho menos odiosos en el campo que en la ciudad, pero mucho más peligrosos. Odiosos siempre sí, sí. ¿eh? en el campo sí, sí. y en la ciudad, los perros, como ya. usted bien sabe. Ya, ya. Entonces... Eh, entonces se produce muy bien en la noche, en según qué barrios, por supuesto en barrios claro, burgueses también. tranquilizadores, <risa> no, no en esos lugares donde suceden esas cosas horribles. ¿no? Eh, y entonces ahí pues uno puede pasear eh, y a veces pues, eh, puede tener incluso alguna, alguna buena idea. Bien, la cuestión es que mm, he estado en Ámsterdam paseando. Entonces, eh, como usted sabe, Ámsterdam es una ciudad que pasa por ser epítome de muchas cosas, pero uh -huh. sobre todo pasa por ser epítome del progresismo, de, del, del wokismo más avant la lettre. Uh -huh. La eh, socialdemocracia. Eh, socialdemocracia las bicicletas. De la socialdemocracia. De la vida tolerante, de la vida ecológica, de la vida uh -huh. tal y cual. Bueno, eh, efectivamente todo eso es verdad, ¿no? Eh, entonces, Ámsterdam eh, pasa por ser, por ser el modelo por ejemplo, de, de una ciudad que ha dado a las bicicletas su preeminencia sobre el coche, etcétera, etcétera, y que se ha adelantado su tiempo y tal. Y hay, efectivamente, en eso hay una parte de razón, especialmente hasta la invención del coche eléctrico. Eh, eh, es, una, es una ciudad que mm, permite, obviamente, mm, eh, pues eso, una, que el coche mm, desaparezca casi eh, por completo en, algunos, en algunas zonas. Muy bien. Esto está perfecto, etcétera, etcétera. Los millones de bicicletas de Ámsterdam eh, y todo lo que usted quiera. Ahora bien, lo sorprendente en Ámsterdam, que está... En fin, lo he vuelto a comprobar después de muchos otros viajes que he ido varias veces a la ciudad. Eh, pero esta vez ha sido realmente cada vez más espectacular. Es la vulnerabilidad absoluta del peatón. Ya. Yeah. O sea... Porque estos tipos, mire, en los coches con los peatones aún practican una cierta cortesía. Eh, sobre todo si no conducen las mujeres. Eh, cuando conducen las mujeres, mmm, como siempre se sienten eh, débiles ¿no? uh -huh. conduciendo,
1: Así, yo no, ¿eh? es
0: una cosa que no está hecha para ellas. Vaya. Eh, <risa> entonces, muy masculina. Eh, eh, sí, sí, claro, es una cosa masculina fundamentalmente, pilotos de Fórmula 1, etcétera, <risa> etcétera. Eh, entonces, los coches, incluso a veces con alguna mujer al volante, practican una cierta cortesía, yeah. se paran en los pasos, etcétera, etcétera. Eh, cuando te ven que estás cometiendo una infracción cruzando por algún sitio, si pueden frenar y no matarte, generalmente lo hacen, generalmente lo hacen bueno, se dan cuenta que son tan sumamente poderosos y hay tanta distancia entre una máquina de esas motor... Hierros, hierros. contra hombres que, que claro, que tienen que practicar la benevolencia y la caridad uh -huh. ¿no? y la piedad.
1: Uh -huh. En
0: las bicicletas, ¿no? Eh, bueno. Las bicicletas imbuidas además de esa especie de superioridad moral que tan bien distingue a los ecologistas de izquierdas, ¿no? que, que tienen superioridad por los cuatro costados, evidentemente, de, de su, de su conciencia, bueno, pues eh, se abalanzan sobre el peatón de una manera eh, absolutamente despiadada. Por lo tanto, evidentemente, Ámsterdam es una ciudad mucho más peligrosa que Los Ángeles para ir, por supuesto, en, en, caminando, Sí. ¿Eh? Porque la posibilidad de morir o de enfermarte gravemente por un, lesionarte gravemente por un atropello en una bicicleta, etc., etcétera, etcétera, es extraordinariamente alta. Sí. Extraordinariamente alta. Y luego, el lugar que los peatones ocupan en la distribución del espacio público, naturalmente es en fin, del Liputiense. O sea, en realidad se dice, no, es que eh, Los Ángeles, para seguir con el ejemplo, no es una ciudad pensada para el peatón, no lo dudo, uh -huh. pero es que hay otra ciudad mucho más cerca y mucho más aproximada a nuestros burgos uh -huh. ¿no? europeos, que evidentemente es la ciudad menos pensada para el peatón, que es, es efectivamente, Ámsterdam y sus bicicletas, y en general, casi todas las ciudades de Holanda. Por ejemplo, Utrecht es otro ejemplo yeah. absolutamente espantoso de eh, aniquil aniquilamiento del, eh, del peatón. Entonces, claro, eh, esto obliga a bastantes reflexiones sobre el modelo de ciudad que, eh, que queremos a veces, ¿no? porque uh -huh. a veces el tiro sale por la culata y entonces toda esta toda esta gentecilla que a bordo de una bicicleta se sienten eh, imbuidos de una prepotencia extraordinaria porque además están haciendo salud, están haciendo ejercicio, etcétera Por cierto, no entiendo por qué Amsterdam no tiene la esperanza de vida más alta del universo, ¿no? porque claro, con la cantidad de... los pulmones tan desarrollados, etcétera, etcétera Debe ser porque la bicicleta, esto me lo escribí creo hace algunos años, la bicicleta es a... Eh, a, a los holandeses lo que el vino tinto a los franceses, que es eh, la excepción francesa, que se llama, o, o la excepción holandesa. ¿Por qué digo esto? Porque digo que una de, el, había un un, eh, un lugar común en la, en la medicina europea que decían, pero bueno, pero como los franceses no se mueren, no se mueren eh, cada año de infartos, de colesterol, del cáncer, con la cantidad de mantequilla que comen uh -huh. y con la cantidad de porquerías de esas, vejigas y tripas de todo <risa> tipo de cosas, etcétera, etcétera. Eh, bueno... Pues era por el vino tinto, claro. decían los taninos y todo. Esto últimamente se ha puesto sí, muy en duda, en, sí, en no duda se etcétera. Pero bueno, los, los los que nos gusta el vino, pues y insistimos, los los insistimos. ¿sabes? Los que nos gusta el vino, las mujeres, insistimos <risa> en este en este asunto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con Ámsterdam? Con pasa, pues, lo mismo, pero en vez del vino tinto...
1: Con las bicis.
0: Eh, con las bicis, ¿eh? Porque, claro, la cantidad enorme de lácteos que traslegan esas gentes solamente pueden ser compensadas por un durísimo ejercicio físico ¿eh? que es el que practican en los canales y en los paseos eh, mis queridos eh, holandeses. una sea, por cierto, que ya sabe usted... Eh, que los catalanes eh, admiran mucho, ¿no? Porque Ajá. encuentran con ella... Ah,
1: no sabía oh, que... Sí, sí,
0: encuentran no. con ella... Bueno, esto, encuentra con ella los grandes parecidos, sobre todo desde que vino Cruyff, ya. ¿no? O sea, no estamos hablando de los tiempos de Spinoza, ¿no? Cataluña sí. Spinoza Ajá. todavía es un gran desconocido, Ajá. pero Cruyff no, eh, Cruyff no. Cruyff, ese tipo tan simpático y tan genial, eh, pues, eh, efectivamente, puso de moda la anda. Luego, también, a propósito del, del éxito de eh, Jordi Pujol pasó del modelo, de defender el modelo de la socialdemocracia sueca, a defender el holandés, ya, cuando claro. giró un poco más a la derecha y tal. Muchas coincidencias. Otra coincidencia más, eh, las putas. Uh -huh. eh, eh, usted sabe que Barcelona es la ciudad con más putas del mundo, ¿no? No lo sabía. Sí, putas y psicoanalistas. Psicoanalistas después de Buenos Aires. Pero... Eh, que más o menos es lo mismo, ¿no? Pero <risa> uh, efectivamente las putas, las putas en Barcelona son una, uh, en fin, una institución secreta, pero una institución porque hay muchas. La, la primera ciudad, insisto, por lo que dicen, ¿eh? en fin, por lo que dicen los las estadísticas que no sé cómo se hacen, los papers. pero lo dicen. Y, y claro, ya sabe usted las putas en Ámsterdam en ¿no? Sí, sí. Las tienen tienen un barrio maravilloso donde pasean los niños con las ensaimadas para, para en fin, ejercer el proceso de socialización, ¿no? Que es, lo que, que es lo que interesa hacer. Y luego hay otra cuestión muy importante también, que también en eso Cataluña eh, y especialmente Barcelona es pionera, que es los fumados, ¿no? Sí. Los fumados. Eh, Barcelona es la ciudad que eh, trasiega con más drogas de, de Europa y Ámsterdam viene eh, inmediatamente después, etcétera. Etcétera. Tengo ganas de leer algún estudio serio, que debe de haberlos, pero no lo he buscado todavía con mucha atención, sobre el impacto del fumadero uh -huh. en Ámsterdam, ¿no? Uh -huh. Porque no parece ser. Tan positivo como ya. muchas veces se, se ha dicho, ¿no? Toda esta emergencia, los coffee shops y tal. Claro, el que vayan fumados y que además vayan en bicicleta, mm, comprenderá usted que eh, eh, duplica el o aumenta exponencialmente para el, el peligro para el peatón. Pero ha
1: sobrevivido usted.
0: ¿no? Sí, bueno, he sobrevivido está. gracias a mi agilidad legendaria. <risas> eh, en todo caso, mm, todos estos asuntos que tratamos eh, como las cosas deben tratarse en nuestros coloquios, Uh, riéndonos un poco de ellas, mm, son muy importantes justamente ahora que el, esto, hoy empieza, está usted al caso, ¿no? Que hoy empieza la campaña electoral. ¿no? Sí,
1: entre hoy y mañana, sí, esta madrugada. Uh -huh. bueno, eh, bueno, no, eh, no eh, sí, entre no, mañana. Sí, o, eh, sí, 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 mañana, sí. ¿no? sí, Esta noche, esta digamos. Esta madrugada, sí.
0: Bueno, eh, las elecciones municipales.
1: del 28 de mayo
0: son eh, las elecciones, desde luego, que más afectan a la vida de las personas. Totalmente,
1: siempre. ¿Mm? totalmente. Eh,
0: son además elecciones que no se prestan demasiado al eh, digamos, a la trampa ideológica o a la mentira programática, ¿no? Porque, claro, todas esas. nadie se puede poner en una ciudad. A, a, a metaforear demasiado.
1: Uh
0: -huh. bueno, la gente pues lo que quiere es tener evidentemente la, los servicios que la ciudad ofrece, pues fluidos, engrasados etcétera Por lo tanto, eso ya es un, una ventaja porque en las... En, Digamos que en la discusión política se puede mentir menos o hay una necesidad, digamos, eh, fáctica de, eh, que, se, que se nota con, con mucha mayor eh, residuidad. Y eso las hace unas elecciones muy interesantes. Bueno,
1: y, y en sitios más pequeños que las sí, ciudades, ¿no? la gente se conoce, entonces es mucho más difícil que. Claro, eh, engañar y
0: corromper eh, y todas estas cosas. Por ejemplo, eh, Pucci y su hermano, ¿no? Que eh. se conocían tanto, ¿no? Eh, eso está bien, ¿no? Porque <risa> Morella, allí tenían, tenían un conocimiento esencial, ¿no? Bueno, eh, entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, estas elecciones son. Mm, pues tan importantes como son siempre las municipales. Porque los grandes temas en, en, en la ciudad están realmente los grandes temas políticos. Ajá. Hay infinidad de ellos, infinidad. Y todos muy importantes, o sea, todos realmente o sea, fundamentales. Eh, el domingo me ocuparé de algunos y, y por lo tanto no voy a adelantarlos ahora. Pero hay artículo. uno hay uno que sí que voy a tal, que es esta comparación entre eh, la comparación sistemática que hay entre Madrid y Barcelona. ¿no? Uh -huh. eh, en, esta, en esta comparación, en la, la cual ahora está muy, muy teñida de, de ideología por claro. la presencia digamos, muy absorbente y muy, muy de liderazgo de Isabel Díaz Ayuso que ya sé que no, evidentemente no es la que se presenta a la alcaldía de Madrid, pero como si lo fuera ¿eh? como si lo fuera porque Madrid es un DF ¿eh? Claro. Eh, Entonces, pero más allá de eso hay dos discusiones fundamentales sobre el papel de una y otra ciudad Una es la enorme ventaja que tiene Barcelona eh, realmente como trama. ¿no? Yo soy muy crítico, y me ha oído usted muchas veces, con el, los conocimientos mm, culturales, eh, políticos de Ada Colau, eh, su equipo de gobierno, etcétera, etcétera. Pero mire, hay una cosa que eh, me parece que esa izquierda, esa izquierda woke, eh, hace, ha hecho bien. A ver. Y. Y es, efectivamente, plantearse el transporte alternativo en, en la ciudad. Ahora, por ejemplo, hay un gran lío porque en el barrio burgués, donde yo vivo, uh -huh. eh, están mm, abriendo un carril bicicleta, que es en el barrio donde los coches se utilizan más.
1: ¿no? El barrio alto. El barrio sí El barrio alto y lujoso. <risa>
0: eh, allí, eh, efectivamente, la gente se queja porque la gente utiliza mucho el coche. ¿no? Uh -huh. Y además hay muchos eh, colegios iban eh, las mamás llevando a los niños y digo las mamás porque suelen ser el 90% las mamás uh -huh. aunque de vez en cuando también hay algún hombrecillo y, y entonces mmm, eh, bueno, ahí hay una una discusión sobre ese carril. A mí me parece muy bien eh, insisto, siempre y cuando no lleguemos a Ámsterdam ¿no? claro. lo que está haciendo Ada Colau tal. es verdad que no tiene un sentido estratégico, yo creo que le falla un sentido estratégico de lo que es el conjunto de la ciudad, ¿no? Porque uh -huh. no, 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 veo, no veo en ella un pensamiento como lo veía pues, en Maragall, en, en Acevillo, que es muy crítico. Acevillo era el, el, el gran planificador, digamos, de la Barcelona olímpica, o uno de los grandes planificadores, con Boigas. Y ahí sí que había, efectivamente, un pensamiento global en la ciudad. Pero, eh, y Ada Colau no lo tiene. Pero, por ejemplo... Ese planteamiento suyo de las eh, superislas, ¿no? Eso, a, a que está convirtiendo algunos, algunas calles en lugares donde. algunas calles en ensanche, como por ejemplo la calle Consejo de Ciento, uh -huh. en, en, en calles donde no pasan coches a lo largo de un. Yeah. De, de bastantes uh -huh. kilómetros. ¿no? Bueno, yo creo que esa, esa especie de, de fuerza y de. y de vocación para mantener la trama civil uh -huh. paseable uh -huh. de Barcelona. Es, eh, merece eh, recompensa. Okay. Y limitar al coche eh, me parece bien. Por ejemplo, entonces me parece muy mal por ejemplo lo que está haciendo con los taxis, eh, lo que lo que está haciendo con las, las Barcelona Es muy difícil encontrar un taxi a determinadas horas. Me parece muy mal lo que hace con, con eh, las compañías estas de transporte. O sea, me parecen mal algunas cosas. Pero respecto de esa necesidad de eh, dar a entender que la hora del coche en la ciudad ha pasado mm. o, o ha pasado mm. en el sentido de que tiene que ser otro su lugar me parece completamente válida porque para respetar uh -huh. la trama. Uh -huh. Madrid esto lo lleva con más dificultad, yeah. ¿eh? porque Madrid es una ciudad que no eh, fue, o sea Madrid todavía eh, parece una ciudad de agregaciones, ¿no? O sea, una ciudad donde se han ido agregando piezas y donde por decirlo de alguna manera el argumento general falla uh -huh. ¿no? y eso hace que por ejemplo madrid pasear pasearlo ¿no? como decíamos antes ¿no? sea algo uh, mucho más difícil mucho más difícil y mucho menos agradable porque hay demasiados obstáculos o sea por ejemplo es imposible que una ciudad como Bar o sea es imposible que barcelona tuviera un lugar que es un lugar como sagrado que es eh, el, el, esa, esa, esa pequeña milla ¿no? para decirlo con, con el tópico la milla de los museos uh -huh. eh, el Prado el, el Thyssen el Cosmocasha, etcétera el, el museo naval etcétera esa, esa, ese, ese, usted, usted se da cuenta cómo está eso o sea, yeah. cómo está desde hace no sé, 100 años, o sea, uh -huh. o sea no, no como está por el pobre Almeida, que ha sido incapaz de arreglarlo, o porque los planes de Alberto Rubio Gagardón se frustraron porque la loca esa de, de los monos se, se, se ató a los árboles y tal, y no sé qué, y no ¿Se quería... refiere usted
1: a la baronesa?
0: Sí, sí, a la baronesa. Thyssen. A la baronesa Thyssen, que amenazó con atarse a un plátano, ¿no? Sí. Ir de plátano sí. en plátano, como si fuera, bueno, de liana en liana. Bueno. Eh bueno eh, claro entonces usted se cree eso en barcelona es imposible no hubiera pasado es verdad que barcelona tiene las rambas como si fueran un vertedero uh -huh, ¿eh? porque uh -huh. eh, nada explica mejor que una cierta decadencia del sistema cultural catalán que lo que las rambas eran hace 40 años y lo que son ahora no uh -huh. solamente por los kioscos donde uh -huh. ahora solo venden almendrados y revistas pornográficas uh -huh. bien eh, pero hay una cosa en la cual evidentemente la distancia entre Madrid y Barcelona crece y crece y crece que es el comercio
1: yeah.
0: eh, esto, esto de los de los chicos estos de, de catalanes que quieren ser holandeses me gustaría que aprovecharan el momento para eh, darse cuenta de algo, por ejemplo, que en Ámsterdam es eh, absolutamente cotidiano y banal, incluso en los buenos lugares, ¿no? Es, o sea, usted en Ámsterdam quiere ir a comer a un buen restaurante, eh, no digo a un Bips, o a, algún, a, a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las siete de la tarde, a las 4 de la mañana, etcétera, etcétera, y, puede ir perfectamente, porque hay unos horarios continuados y tal, porque se ve que no tienen el síndrome del pobre Adrià, que trabajaba muchas horas. entonces Igual que la ciudad
1: de eso? México, Nueva York y las grandes ciudades. Sí. que pues,
0: Pero sí. en, en Europa eso uh
1: -huh.
0: es más chocante y realmente el, el caso de Amsterdam es espectacular. Bueno, los catalanes que tanto se quieren parecer a los calvinistas en ese... los bueno, Deberían aprender <ríe> del trabajo y tal. Porque eh, evidentemente Barcelona es una ciudad muerta es una ciudad muerta... Eh, fuera de los horarios laborables cada vez se parece más a una ciudad de provincias francesa de esas que Ajá, a las 12 sí, de la sí. mañana cerraban, cerraban la, la boulangerie y, y, y la abrían a las 5 de la tarde porque, bueno, y, y luego la cerraban a las 7 sí, o sea, sí, sí, el, el estado del bienestar este de nuestro Macron que claro, naturalmente les ha puesto un, po, un, pocos, un par de años más a la boulangerie para que sigan abriendo a las 12 <risa> cerrando a las 12 y abriendo a las 5 bueno esa locura eh, esta potencia madrileña, ¿no? O sea, esta, esta idea de que eh, visible desde el primer momento de que aquí hay la agitación del dinero, la agitación del intercambio, que evidentemente no, no, no se refiere solamente al, al dinero o al, sino también a las ideas y, al, claro. y a lo que provoca esas, esas puertas abiertas. Claro, realmente yo que me paso la vida entre una ciudad y otra, eh, realmente. Cada vez tengo la sensación, cuando estoy en Barcelona, de vivir en, un, en una especie de funeral de provincia francesa, ¿no? donde efectivamente las cosas todavía discurren con los viejos horarios y tal. No me extraña nada la decadencia eh, económica barcelonesa, pero nada, nada en absoluto. Porque más allá de los grandes números, evidentemente esa, esa falta de picardía, por así decirlo, de la vida uh -huh. que, que pasa en Barcelona, esa falta de picardía exactamente, uh -huh. o sea, esa, esa malicia que da el comercio, el tener que ganarte la, la pasta chuta que decía uh -huh. pues, antes del, del mediodía, de, de vender, de salir, de abrir, de la iluminación, de tal, evidentemente ha hecho de. Ha hecho de barcelona una ciudad en, en, en decadencia y, y esas y esas dos cuestiones que hemos comentado la trama y la agregación respecto de los paseos respecto de la vida urbana y de la y, y esta cuestión del comercio son los asuntos que en estas elecciones si fueron unas elecciones intelectualmente serias como debían serlas todas más allá de la broma y más allá de las de lo bien que nos lo pasamos en campaña con las tonterías que dicen eh, hacen de estas elecciones una, una cuestión importantísima. Aparte, insisto, de los muchos otros temas que están vinculados a este asunto. Eh, no quiero dejar esto de las elecciones, ¿eh? uh -huh. eh, porque hay otro asunto, ¿verdad? Eh, usted me mandó ayer una cosa de nuestra amiga Carmen Ladrón.
1: ¿no? Ah, sí, Carmen Ladrón de Guevara, sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ella puso un tuit eh, comparando esto de que Bildu lleve en sus listas electorales a, bueno, a 44 etarras o personas que han cumplido condena, algunas de ellas por asesinato. Y ella decía, no oigo decir nada de los etarras en las listas de Bildu a todos los que se escandalizaron porque uno de los autores del atentado contra los abogados laboralistas de Atocha fuera en las listas de Falange.
0: Bueno, eh, en todo caso... Me parece muy oportuno que Carmela Donde Guevara, eh, que como saben ha escrito un libro de, sobre el, el,
1: el, las víctimas las del víctimas, terrorismo de ya hablamos de eso. Que ya, sí, del sí,
0: cual hablamos, sí, sí, sí. eh, ponga el acento en esto. Hoy también, por cierto, lo pone eh, la que es mi jefa en el periódico, Leire Iglesias, uh -huh. Iglesias, en una columna que escribe que está, que está bien. Eh, que está bien, pero que claro eh, olvida un hecho principal. Ella, uh -huh. como Carmen también, se escandaliza de que el señor eh, Inestrillas, por decir algo, eh, lo de señor, se presente en las listas de Falange, ¿no? Que parece que lo han rechazado, no sé qué, por defectos de forma o no sé qué historias. Sí, sí. Y. Y bueno, está bien construida la columna, hace una especie de ironía y tal. Y entonces luego uh, dice, hombre, pero eh, de estos eh, se escandalizan, no sé qué, tal cual. Y no se escandalizan de los 44 de tarras, bueno, superioridad moral de la izquierda y tal. Pero es que hay otra cosa. Uh -huh. Es que hay otra cosa, Santos. ¿Cuál cosa? Otra cosa importante en la cual usted ya debería haber eh, caído en ella. Uh -huh. a Vamos a ver, estimadas Carmen y Leire. ¿Cuántos votos tiene eh, previstos obtener Falange Española? Ya.
1: Muy pocos. Muy pocos, ¿verdad?
0: ¿Cuántos votos tiene previsto obtener la infame lista de la infame Bildu entre los infames que la votan?
1: Cientos de miles.
0: Ok, pues ya está todo explicado. O sea, eh, claro que es un escándalo. Evidentemente es un escándalo. Por cierto, un escándalo que además, muy probablemente, contradice la ley de partidos.
1: Ajá, Sí, ¿Sí? eso lo ha señalado Cayetana Álvarez de Toledo también. Uh -huh. Que hay un artículo eh, que... Eh,
0: eh, o sea, contradice, contradice la ley de partidos. Uh -huh. Muy probablemente. Muy bien. Pues... Eh, ¿La contradiga o no? Hay una cuestión que está por encima de cualquier eh, de cualquier pequeña minucia legal. Y es que son la diferencia de votos entre Inestrillas y los Bildo, etarras.
1: Uh -huh. ¿no? ¿No?
0: Sí. Bueno, pues ese es el. Ese es el eso no es una cosa abstracta, oh no, la superioridad moral de la izquierda, oh no, o oh, sí, el tablero inclinado, o oh, sí. No, no, no son abstracciones. ¿Eh? O sea, hay cientos de miles de vascos, ¿eh? o cien mil vascos, decenas de miles de vascos,
1: pongamos, pongamos, pongamos bueno, pongamos
0: decenas de miles de vascos, encantados con votar a 44 etarras en las listas. Decenas de miles de vascos encantados con que sus representantes no hayan condenado el terrorismo. Encantados con, eh, con lo que resulta de esta falta de condena. Es decir, encantados con lo que ellos siguen llamando o pensando la lucha heroica de los etarras contra el opresor Estado español. Y eso es todo. Y eso es todo. Luego uno puede decir que las complicidades de los socialistas, por supuesto, y todas estas cosas, pero
1: no. Es que
0: eh, el núcleo esencial del problema no es ese.
1: Ya que sea socio de gobierno. De, de, sí, del. Sí, por supuesto. Pero el, el núcleo también.
0: esencial del problema es que eh, la infamia de inestrillas tiene 100 votos
1: uh -huh.
0: y la infamia de Bildu tiene 100.000, uh -huh. y todo lo que no aparta de esto es eh, ya. como decimos eh, allí: fe bula culoms. ¿okay? <risa> que dicho sea uh, literalmente, es hacer volar palomas. <risa> Y espero que no se le pasara mmm, este artículo con que la alcaidesa despidió el otro día a, a mi amigo y compañero compañero además en el mismo periódico durante muchos años Enrique González.
1: Sí, ¿Se refiere a la defensora del lector del país? ¿Soledad Alcaide? Sí, sí. Sí, lo leí, lo leí. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, de ese, de ese artículo, en fin, eh, <ríe> eh, al cual no adjetivaré, uh -huh. hay una cosa, hay una cosa, bueno, o que sí adjetivaré de ese artículo.
1: Sin decir palabrotas, porque no. Este espacio de nuestras conversaciones es tan civilizado. Que...
0: <ríe> ese artículo desabrido. Gracias. Eh, grosero con Enrique, uh
1: -huh. eh, sí, sí.
0: con la caspa, con toda la caspa esa del de pelo de la dehesa del igualitarismo etcétera etcétera uh -huh. rezumando ahí destaca destaca eh, esa vieja ese viejo tópico eh, infumable de que el periodista nunca es noticia
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: el que así con el, con ese broche acaba la alcaidesa su, su artículo usted sabe lo que es una alcaidesa no
1: eh, sí bueno el, el, la que dirige una prisión ah, eh. bien
0: eh, pues
1: quiere que lea la última mm, parte de la columna sí lea la lea
0: la la última parte bueno si sí puede ser poco porque no nos infectemos demasiado pero bueno eh, eh, lo de la noticia digamos ¿no? la
1: única receta está en los principios profesionales que esta redacción no puede ni debe olvidar como el de que no es noticia lo que le ocurre al periodista.
0: Claro, por lo tanto, ¿a qué publicar que la señora Soledad Alcaide había sido nombrada defensora del lector del país, ya. por ejemplo? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Ocupó un espacio generoso hace muy pocas semanas, cuando eh, eh, Viva la Pepa la nombró mm, directora. De directora defensora del defensora lector del cuando lector. la directora la nombró defensora. Por y... no
1: hablar de que son los propios lectores lo que los que pidieron, digamos, que, que se hablara de la marcha de Enrique González, Claro, claro, aunque, eso es lo, eso que, no es lo que le irrita. Eso es
0: lo que le irrita, eso es lo que le irrita profundamente, que sean los lectores, ¿no? Yeah. Claro, porque dicen, no, esto es un intelectual colectivo, sí, intelectual colectivo es como llamó, no Aranguren al país, sino como llamó Gramsci al Partido Comunista, pero bueno, en fin, eh, las alcaidesas, lo que tienen. Pero esa pero esa cosa de, de que los periodistas no, no son noticia, eh... eh es que me hace, o sea, realmente resume perfectamente el máximo, la máxima crudeza hipócrita de nuestro oficio, porque evidentemente bajo esa capa de modestia
1: uh -huh.
0: es eh, debajo de la cual se ha ocultado la responsabilidad del periodista. Uh -huh. Claro, como el periodista nos noticia, a que pedirle cuentas, por ejemplo, uh -huh. ¿A que reprochar, por ejemplo, estos que publicaron hace poco. Eh, esto del hijo de presunto de don Juan Carlos, eh, tal y cual ha sido, que parece dos, que han publicado sí, un, libro, ¿no? sobre sí, un eh, libro etcétera, sí.
1: hombre eh, que, es, en el que exponen claro. no solamente los casos de corrupción del rey Juan Carlos sino que aparentemente tiene, tenía una hija. Claro, y
0: que ha desmentido la hija y el presunto padre. Y el, y el, y el propio padre el propio No, méritos, ¿eh? Eh, no la propia hija eh, uh -huh. lo ha desmentido.
1: Y el rey también en un comunicado. Sí,
0: también. sí, pero bueno, pero, en fin es, el rey pues eh, que sabe él lo que ha hecho, ¿no? Pero la hija, <risa> la hija sí, que, sí que debe tener algún conocimiento, digamos. Ya, ya, bueno, ya. pues esto, aunque no, claro, pero, claro, el periodista no es noticia. Nadie nadie esto lo decía muy bien Pedro J no decía el periodismo es política sin responsabilidad con su habitual cinismo ¿no? uh -huh. efectivamente claro claro naturalmente eso o sea esa es la, la cara B ¿eh? o sea la cara B porque evidentemente el periodista naturalmente el, el que sabe la alcaidesa si a ella la ponen en las páginas de los periódicos cuando la nombran y, y, y no digamos ya cuando muere un periodista o cuando pasa alguna cosa en fin es igual no, no, no vale la pena desmentirlo, eso. Lo que es interesante es ver que en el en vez de eso hay otra cosa. ¿no? Y es la ausencia, la, la, la célebre ausencia de la responsabilidad del periodista. Porque claro, si en realidad eso, como cuando decimos, no este periódico ha podido saber, o nosotros, uh -huh. no, no, claro, claro, sí, oh, qué modestos son, qué modestos son. Mira, lo que hacen es eludir la cárcel, que es a donde tendrían que ir a parar muchas veces. Por cierto, eh, yo sobre esto de las despedidas tengo una cosa que es una marca universal. Eh, ya sabe usted que yo escribía en el,
1: en en el, el
0: país. país sí, de usted no y, se
1: despidieron. Tampoco, ¿no? no, no, sí, sí que se
0: despidieron, sí que, claro, justamente, A Santos, ver, me molesta profundamente que no conozca aspectos cruciales de mi biografía, no bueno, porque usted bueno, pues, sí, está aquí por, por, por experta y por, <risa> en fin, por cantadora, pero sobre todo por experta. <risa> eh,
1: Recuérdeme lo que sea ahora mismo, no me acuerdo.
0: Sí, se lo recuerdo, se lo recuerdo. Yo estaba escribiendo en El País cuando eh, el, el periódico El Mundo me hizo una oferta que me interesó y me fui. Y, y entonces yo sí creí que tenía que despedirme de, de mis lectores, en la, porque había llevaba durante años, muchos años, una columna, y claro, tampoco me parecía que en fin, la gente cuando se va, pues no se va. Bueno, se puede ir a la francesa. Porque, Enrique
1: González también se despidió, ¿eh? Sí, Pero lo que pasa es se despidió. Que la gente no se enteró, claro, se, se, despidió. se
0: despidió de una manera elegante sí, y con un sí, artículo sí, estupendo, sí. Eh, como muchos de los suyos. ¿no? Y, y efectivamente, yo hice pues lo mismo, ¿no? Ahora está de moda el ghosting, ¿no? Que es, sí. es aquello que decíamos despedirse a la y, francesa. Y la francesa? Pero bueno, entonces yo no, yo un pues, artículo así un poco, un poco sentimental, pero no mucho y tal, bueno que se llamaba Chao no va más. Como usted, eh, ¿no?
1: sentimental pero no
0: mucho. Chau chau no va más, ¿no? Sabe usted maravilloso tango. Sí. Tengo, ¿eh? sí. Eh, bueno, pues eh, nada y quedó así bonito y tal. Bueno y al, y al lunes siguiente la persona que ocupa mi lugar Pobre mi amigo, porque siempre lo quise y después de este artículo lo seguí queriendo y además eh, nos encontramos y, y años después y todo estaba perdonado y todo estaba tal y, y, y murió. Agustí Fanchelli, mi amigo Agustí Fanchelli, que escribía eh, escribió tomó mi relevo hizo una cosa completamente insólita que es criticar al columnista anterior. <risa> O sea, que se había ido. Yo creo que no hay nada. De, de, lo que se hace normalmente es lo que hizo este Domínguez con, claro, con claro, González, que es... Voy hombre, a echar
1: de menos a mi Voy compañero. a echar de menos,
0: tal y cual. Y, y, y Fanchelli, todo lo contrario. Bueno, se ha ido, tal y cual. Después de habernos dado tantas lecciones sobre lo que, que teníamos que hacer. Y bueno, es, una, es una columna antológica. Yo la tengo, la tengo en mi página... Tengo la mía, del Chao no va más, y la suya, porque, porque me parece que es, en fin, es, un, es una cosa sin parangón. En fin, eh, estas cosas de, las, de los alcaides y las alcaidesas. Uh -huh. Por lo demás, eh, ya he visto... No sé, es tan interesada como está por esta cosa y no me comenta lo fundamental, que es la, la playlist, eso que eso tan encantadora. La, la,
1: la playlist que ha hecho para Vida de Arcadio, estoy encantada, porque además da, da pistas de por dónde puede ir eso que será Vida de Arcadio. Eh, bueno, ¿no? vamos
0: a ver, eh, usted sabe que existe el audiolibro, ¿no?
1: Ajá, sí. Pero
0: es que yo he, he, he inventado el audiolibro de verdad, ya. porque el audiolibro no es que yo me ponga a recitar eh, en fin, <risa> las cosas que he podido escribir, eh, sino eh, que vayan sonando canciones claro. y... Efectivamente, debajo de esas canciones a, aparezca el texto. Claro que para eso hay que hacer el enorme ejercicio de haberse leído el libro, claro. ciertamente. Bueno, ¿no? ya queda menos, eh.
1: ya queda menos. Dos semanas.
0: Eh, sí, queda dos semanas, pero la playlist ya está.
1: Sí. Eh. Puede decirnos que quiere que. Comente las canciones que tiene, tiene flamenco, tiene poco inglés, como es natural, como ya hemos hablado Hombre, aquí. Hombre, pero usted no, sabe, usted
0: no sabe aquel, aquella cosa de, de bola de nieve, yo no hablo inglés. Yo no hablo inglés, sí, ¿Eh? sí, sí. Pues sí. eso. Pero bueno, Santos.
1: <risa> Dígame. Al mundo nada le importa.